0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur AligrefM 93.1 et AligrefM.org, entre 19h et 20h. À la technique Gilles Brésard, au micro Luc Dérault. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 23e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Nicolas Richer, Bonsoir à vous. Bonsoir Luc Dero. Nicolas Richet, vous êtes professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon et vous avez fait paraître en mars 2018 chez Perrin un livre intitulé Sparte, cité des arts, des armes et des lois. Depuis votre soutenance de thèse en 1994 à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, vous êtes affirmé comme l'un des meilleurs spécialistes de la Sparte des époques archaïques et classique. On peut citer parmi vos publications les efforts, études sur l'histoire et sur l'image de Sparte, 8e-3e siècle avant Jésus-Christ, c'était en 1998, aux publications de la Sorbonne, ou encore la religion des Spartiates, croyances et cultes dans l'Antiquité, c'était en 2002 aux belles lettres. Vous êtes par ailleurs l'auteur ou le co-auteur de manuels sur le monde grec ou sur le monde romain et vous avez publié un excellent, je peux en témoigner, très utile, Atlas de la Grèce classique, 5e-4e siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or d'une civilisation fondatrice. Ce soir, nous revenons sur votre histoire de Sparte, des origines jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, partons peut-être, si vous le voulez bien, Nicolas Richer, des représentations de Sparte souvent opposées au modèle athénien. Le modèle spartiate est vu favorablement par les Jacobins pendant la Révolution française. Et il a été évidemment profondément entaché, en quelque sorte, par l'usage qu'en a fait le régime nazi dans les années 30. Donc, le modèle spartiate dans les représentations collectives, c'est quelque chose d'assez ambivalent, Nicolas Richer
1: le modèle spartiate, effectivement, est fondé sur la connaissance d'un certain nombre de sources qui peuvent prêter à interprétation, qui peuvent inspirer aussi des comportements, des comportements qui ne sont pas nécessairement conformes à ce qui étaient les comportements des spartiates de euh, l'Antiquité. En fait, euh, l'histoire de Sparte à l'époque moderne, à la fin de l'époque moderne, au temps de la Révolution, était fondée sur la lecture de de Plutarque et la lecture d'un certain nombre de vies de Plutarque, notamment euh, la vie de Licur, mais aussi euh, la vie de personnages moins légendaires comme euh, Agésilas ou Lysandre. Et Plutarque est plus en fait un moraliste euh, qu'un historien. Il offre l'avantage d'écrire dans une langue claire, même si euh, il n'écrit pas à l'époque classique. Il écrit au début du deuxième siècle de notre ère. Et comme sa langue en grec est claire, elle peut servir à l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire. Et souvent, les apprentis hellénistes étaient abreuvés de textes de Plutarque. Et ils ne s'intéressaient pas qu'à la langue, ils s'intéressaient aussi au sens de euh, ces textes. Et le modèle que euh, paraissait euh, présenter l'organisation de Sparte, a pu susciter euh, l'enthousiasme à la fin du XVIIIe siècle, et cela s'est retrouvé dans la pensée de certains révolutionnaires français, comme Saint-Just, qui a écrit euh, des institutions républicaines fortement inspirées par ce qu'il pensait avoir été la réalité de Sparte en antiquité, et Saint-Just était proche de Robespierre, Robespierre pour qui euh, Sparte brillait comme un éclair dans des ténèbres immenses auraient été le reste de l'histoire humaine. Bon. Alors, c'est une façon de dire que, pour les Jacobins en particulier, le système institutionnel et le système éducatif de Sparte, qui euh, incitait les euh, citoyens et les enfants de citoyens à se dévouer à la collectivité, pouvait être présenté comme un, un modèle. Comme euh, les Jacobins ont été évincés, tous leurs idéaux ont été largement rejetés, et par conséquent, puisqu'ils avaient Sparte comme modèle, on a pu tendre à rejeter le modèle de Sparte. Et ensuite, euh, du point de vue français, les choses se sont aggravées puisque en Prusse, à la fin du XIXe siècle, euh, quand on voulait éduquer les jeunes gens à la dure, on pouvait se référer aussi aux pratiques que l'on pensait sévères des euh, spartiates et ensuite encore, dans l'Allemagne nazie, effectivement, on a pu exalter la dureté efficace qui aurait été celle des spartiates. Simplement, ces représentations tendent à laisser très largement de côté une large partie de ce qu'a été la Sparte historique en exaltant un modèle qui n'est pas forcément strictement conforme à la réalité. Votre tâche, en
0: quelque sorte, c'est d'aller au-delà de ces clichés en mobilisant des sources, en les confrontant Oui, enfin.
1: ma tâche peut être en quelque sorte facilitée par euh, l'ignorance de plus en plus répandue de l'histoire et des représentations même de Sparte. Alors, je ne dis pas qu'on arrive dans un terrain vide, mais disons qu'il y a beaucoup moins à contester ou à détruire puisque l'ignorance même de Sparte est quasi généralisée. Il suffit de voir ce que sont les programmes d'enseignement secondaire dans lesquels on parle d'Athènes, éventuellement en sixième, me semble-t-il, de l'Odyssée, de l'époque archaïque, des concours olympiques. Et dans les futurs programmes de lycée, il est prévu qu'en seconde on parle de l'Athènes de Périclès et qu'en première, en option, on parle à nouveau du système démocratique athénien. Ouais. Autant dire que euh, le système d'enseignement français confirme la méconnaissance du reste de la Grèce.
0: Alors, justement, quelles sont les, les sources pour approcher au mieux euh, l'histoire de, de Sparte On a vu quelques historiens tardifs, mais il faut aussi retourner aux historiens
1: euh, grecs, en quelque sorte. Oui, euh, les sources sur l'histoire de Sparte sont des sources d'époque archaïque et qui peuvent provenir de Sparte elle-même. Et, par exemple, alcman ou Tirté ont été des poètes qui ont composé leurs œuvres à Sparte au euh, VIIe siècle et, simplement, à l'époque postérieure, à l'époque classique, les récits des historiens ne sont pas des récits de Spartiates. À vrai dire, le principal foyer culturel a bien effectivement été Athènes, ce qui explique l'importance qu'on accorde à Athènes. Mais les écrivains athéniens n'ont pas parlé que d'Athènes. Et, et, étant donné que la principale puissance à laquelle Athènes a été confrontée, notamment à l'époque classique, a été Sparte, et bien dans les sources athéniennes, on trouve de très nombreuses mentions qui concernent Sparte. Alors, Hérodote d'Alicarnas n'est pas athénien mais il a largement vécu à Athènes, c'est le père de l'histoire comme on sait, il a écrit au 5e siècle et son œuvre porte notamment sur l'histoire des guerres médiques qui ont eu lieu au début du 5e siècle, la suite de son récit a été donnée en quelque sorte par Thucydide qui lui est un athénien. Et le récit de Thucydide s'achève en 411, et il est repris, continué, poursuivi, par le récit de Xénophon, qui lui aussi est athénien. Et le récit de Xénophon va jusqu'en 362. Par conséquent, grâce à Hérodote, qui rapporte des événements qui, pour les plus anciens en général, se situent au milieu du VIe siècle, et grâce à Thucydide et grâce à Xénophon, on a presque 200 ans d'histoire grecque qui se trouve ainsi couvert grâce aux textes de trois auteurs. Et cela fournit un éclairage déjà fort important et fort intéressant pour qui s'intéresse à l'époque classique. Quant aux données archéologiques, là, c'est plus compliquée peut-être Alors Les données archéologiques sur Sparte sont assez réduites. Elles ne sont pas inexistantes du tout. Si on considère les ruines des bâtiments, il y en a peu. Et en cela, les archéologues modernes constatent que la prédiction formulée par Thucydide à la fin du 5 siècle s'est vérifiée. Thucydide dit que les générations à venir auront beaucoup de mal à considérer quelle était la puissance de Sparte dans sa réalité en prenant en compte les restes des monuments qui existent du temps de Thucydide, mais qui sont appelés à être ruinés. Donc Thucydide prévoit que les monuments qui existent de son temps vont laisser des ruines. C'est très impressionnant, Et, ça. C'est tout à fait impressionnant, mais alors, en fait, il le fait en euh, ayant à l'esprit que, de façon parallèle, l'Athènes de son temps, qui est l'Athènes de Périclès, qui est l'Athènes des monuments construits sur l'Acropole, qui est l'Athènes des Propylées du Parthénon de la va, elle aussi, laisser des ruines. Mais que, comme ces ruines seront constituées de marbre, eh bien, elles impressionneront beaucoup plus les générations à venir que les monuments construits sur des socles médiocres et dont les élévations étaient constituées de briques d'adobe éventuellement plaquées de décorations de bronze. D'où le nom du temple d'Athéna Kalkioikos, Athéna à la demeure de bronze, qui se trouvait sur l'acropole de Spa. Donc les monuments laissés par Sparte effectivement, sont médiocres. Certains aussi devaient être en bois et, par exemple, le sanctuaire d'Apollon Iacintios à Amiclé, qui fait l'objet d'une description très abondante de la part de, de, de Posanias périégète qui a vu le monument au IIe siècle de notre ère, n'a pratiquement pas laissé de décoration. Il est vraisemblable, en fait, que la décoration était sur des pièces de bois qui n'ont pas survécu. En revanche, dans d'autres domaines de la production matérielle, les spartiates se sont illustrés d'une façon tout à fait notable et on peut encore aujourd'hui apprécier certaines de leurs productions. Si ce ne sont pas des productions des spartiates eux-mêmes, ce sont en tout cas des productions qui doivent être issues de laconie, qui peuvent être dues à des périèques, c'est-à-dire à des hommes libres dépendants des citoyens de Sparte, voire à des îlotes, c'est-à-dire à des esclaves, mais qui sont eux aussi inspirés par la culture des euh, Spartiates. On pourrait évoquer en particulier un matériel abondant en ivoire. Qui euh, donne des représentations de certaines divinités des Spartiates, l'approvisionnement en ivoire a dû se tarir, sans doute au moment de la prise de tir par les Assyriens en 573, de telle sorte que l'ivoire a été remplacé par l'os. Et on a ensuite, notamment au sanctuaire d'Artémis, plutôt d'Ortia, qu'on appelle ensuite Artémis-Ortia tardivement, on a des objets qui montrent par exemple comment Ortia, divinité ailée, pouvait être représentée. Ce sont aussi des objets de bronze qui ont été produits, et en particulier des statuettes qui peuvent montrer, euh, par exemple, une jeune fille courant, ou bien un guerrier euh, portant un casque et aussi un thorax, c'est-à-dire une cuirasse. Ce sont aussi, et surtout euh, dirais-je, des vases. Des euh, vases qu'on dit à figure noire, qui ont été produits au VIe siècle euh, par un nombre d'artistes qui sans doute étaient assez réduits mais qui nous montre d'une façon éclatante, dirais-je, la richesse de l'imaginaire laconien. Et on voit là toute une série de représentations de dieux, de héros, de personnages qui ne sont pas nécessairement bien identifiés, mais que l'on peut mettre en relation avec la euh, littérature grecque archaïque et classique. On comprend mieux finalement le, le sous-titre de votre ouvrage. Vous dites citer
0: des arts des armes et des lois, mais vous mettez en valeur, en premier, en quelque
1: sorte, les arts. Alors, ce n'est pas strictement chronologique, parce que, bien, bien sûr. entendu, j'ai parodié du ballet, mais c'est aussi une façon, effectivement, de souligner que, contrairement à ce que l'on dit souvent, Sparte est un espace où ont été produits des objets d'art. Alors ce que je vous propose maintenant c'est peut-être de, de
0: dérouler un peu la, la chronologie depuis les origines de, de Sparte, peut-être en commençant vous, vous y avez fait allusion par une précision de vocabulaire, alors Sparte c'est dans le Péloponnèse, alors vous dites qu'il y a... Mes connaissances, parfois, il faudrait peut-être préciser. Alors, c'est plus précisément dans une région qui s'appelle la Laconie. Alors, faisons peut-être des précisions de vocabulaire. Et j'en profite aussi pour placer le terme qui n'est pas tout à fait équivalent aussi de l'acédémone, de l'acédémonien. Donc, il y a un éclairage, là, peut-être lexical, qu'il nous, qu nous faut en guise
1: de, de préalable. Oui. Nicolas Richer. Tout le monde, je pense, sait euh, où est, ou est euh... Athènes. Athènes est dans une région qui s'appelle l'Attique. C'est sur le flanc est de la péninsule balkanique, du côté de la mer Égée. Au sud-ouest d'Athènes se trouve une grande péninsule qui s'appelle le Péloponnèse. Péloponnèse, cela veut dire l'île Nessos de Pélops, héros mythologique. Et dans cette presqu'île, qui est le Péloponnèse, au sud-est se trouve une région qui est la Laconie. Cette région est drainée par un fleuve qui s'appelle l'Eurotas. Et Sparte se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la mer, en rive droite de l'Eurotas. Sparte a été peuplée peut-être au 9 IXe, 8e siècle par une population sans doute renouvelée que l'on dit Dorienne, à la tête de laquelle auraient été des rois Héraclides, descendants d'Héraclès, et des habitants de Sparte ont conquis des territoires. Ils ont conquis l'ensemble de la plaine de l'Eurotas, limitée à l'est par le Mont Parnon, à l'ouest par euh, le Tégète, et de l'Aconie, cet espace, ils se sont étendus vers l'ouest, ils ont passé le Tégète, et ils ont pris le contrôle de la Mécénie. La a d'abord été la creuse, la célémone. C'est une expression qui est employée par Homer pour désigner euh, l'espace précis où se trouve Sparte. Et ensuite, par métonymie, la a désigné la puissance politique et géographique sur laquelle s'exerçait l'autorité de Sparte. De ce fait, ce qu'on appelle dans l'historiographie moderne souvent l'État l'acédémonien comprend à la fois la Laconie, au sud-est du Péloponnèse, et la Messénie, qui est au sud-ouest du Péloponnèse. Dans cet État l'acédémonien existent diverses euh, sortes de populations. Les Spartiates, qui sont euh, des hommes disposant de euh, pouvoir politique dans leur totalité, et d'autre part des Périèques, qui sont des hommes libres. On ne sait pas exactement à quand remonte leur statut, ni quelle est l'origine de cette population. On ne sait pas si ce sont des spartiates dégradés, ou si ce sont des habitants qui descendent de populations qui auraient été préétablies en laconie avant l'arrivée des spartiates. On ne peut pas, d'ailleurs, dire que les deux propositions soient incompatibles. Les îlotes portent un nom qui est dérivé, dit-on, de celui des habitants d'Elos. Hélos, h -E -L -O -S, se trouverait près de l'embouchure de l'Eurotas et aurait été une communauté soumise par la force, par les Spartiates. Les habitants seraient devenus en fait des esclaves. Et euh, le nom des Ilotes aurait été utilisé pour désigner tous les habitants du territoire de la Cédémone, de la Conie, de Mécénie, qui se seraient vus imposer ce statut d'esclave. Ce sont des esclaves qui, en fait, sont dans une situation un peu particulière dans le monde grec, parce qu'ils jouissent de ce que Jean Ducas, spécialiste des îlotes, a pu appeler un contrat de servitude. En fonction de ce contrat, on ne peut pas vendre, par exemple, un îlote de l'Aconie hors de l'Aconie, et on ne dissocie pas non plus les familles. Donc, il existe trois types de populations, les Spartiates, les périèques les ilotes et le fait que les spartiates puissent prendre des décisions qui engagent d'autres hommes libres qu'eux-mêmes, et qui sont les périèques provoque une conception, est à l'origine de l'existence d'une conception du système politique qui ferait voir en lui une oligarchie, parce qu'un petit nombre les spartiates décideraient pour tout le monde, spartiates et périèques En fait, la Célémone peut sans doute être effectivement vue comme une oligarchie. Mais comme les Spartiates, sans doute à partir des environs de 700, donc l'époque archaïque, et clairement encore à l'époque classique, décident que eux mêmes feront la guerre, comme Spartiates, ils vivent dans ce qu'on pourrait caractériser comme une démocratie. Les sources de l'époque classique caractérisent clairement Sparte ainsi. En revanche, si on change d'échelle, dans un ensemble il y a à la fois des Spartiates et des Periaques, on a effectivement affaire à un système qui, lui, est oligarchique, puisque certains décident pour eux-mêmes et pour d'autres.
0: Vous avez dit énormément de choses. On voit bien que les, le, le cheminement vers l'époque archaïque est particulièrement complexe. Arrêtons-nous justement sur cette époque, 7e, 6e siècle. Il semble qu'à cette époque-là, il y a une mise en ordre, si j'ai bien compris, intérieur de, de Sparte. Le, le mot important, c'est peut-être le mot de, de cosmos. Hein. C'est cette mise en
1: ordre. Alors, que sait-on sur cette mise en ordre Alors, effectivement, il existe plusieurs termes pour désigner l'ordre de Sparte, ou même le bon ordre de Sparte. Cosmos, c'est un, un mot qui peut même renvoyer, dans certains contextes, à, à la conception d'un univers ordonné. On parle, à propos de Sparte, aussi de le cosmos. C'est un neutre qui sert à désigner le bon ordre, le bon cosmos. Le mot se trouve sous la plume de Thucydide et il est placé dans la bouche d'un roi de Sparte, Archidamos, en 432. Et on parle aussi de l'enomia de Sparte, c'est-à-dire de la bonne législation de Sparte. Aristote attribue au poète Tirté un poème qui se serait ainsi intitulé. Alors, le nomia de Sparte, le bon ordre de Sparte, n'a pas toujours existé. Et du point de vue des spartiates eux-mêmes, il existé une évolution de Sparte. Sparte n'est pas figée. C'est une chose qui apparaît tout au long de, de l'histoire de Sparte. De l'époque archaïque, à l'époque hellénistique. on voit que les spartiates ont conscience que leur collectivité connaît une évolution. Ce qui n'empêche pas d'essayer que cette évolution soit ordonnée. Et, en fait, les sources les plus anciennes permettent de placer, au début du VIIe siècle, la mise en place d'un ordre institutionnel de Sparte caractérisé par l'existence de plusieurs lieux de pouvoir, peut-on dire, puisque dans la grande rétra, c'est-à-dire la grande loi, qui est cité par Plutarque dans la vie de Licurgue. Mais il est probable que Plutarque en fait, se fonde sur Aristote, auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans la grande rétra, on voit plusieurs éléments institutionnels apparaître et notamment les archégettes, qui sont les rois, les gérontes, qui sont les membres de la Gérousie, un conseil de 28 membres, contribuant sans doute à préparer les délibérations, les hommes du Damos. Il existe une paraphrase de la Grande Rétra, due à Tirté, à la fin du 7e siècle, qui souligne l'importance de euh, ces euh, hommes du Damos, et de de Andres, de telle sorte que qu'on peut penser que les membres du peuple de Damos devaient avoir des porte-paroles. Et ces porte-paroles seraient en quelque sorte des pré-efforts, ceux qu'ensuite on voit jouer le rôle des efforts, les efforts étant cinq magistrats, le nom même des efforts désigne des surveillants, qui à l'époque classique sont élus chaque année à l'équinoxe d'automne, et qui partagent en fait l'autorité politique avec les rois, les gérontes, et cela en tant que représentants de la population Civique et ils sont donc institutionnellement l'expression de la volonté populaire. Ce système semble se mettre en place au début du 7e siècle, au cours du 7e siècle, il est possible qu'une évolution se soit produite au milieu du 6e siècle, tel que le pouvoir des efforts se soit trouvé renforcé. Et c'est un effort qui s'appelle Kilon qui aurait contribué à ce renforcement du pouvoir des efforts. Quelques textes indiquent ce rôle joué par Kydon, et il se trouve que c'est semble-t-il aussi à ce moment que les mœurs de Sparte se sont raidies sans doute pour assurer l'efficience militaire de la collectivité. Alors il est un personnage dont je n'ai pas parlé et à qui sont souvent attribuées des institutions de Sparte, c'est Lycurgue. Euh, Lycurgue, dont euh, tard au début de la vie qu'il lui consacre, dit que euh, c'est un personnage dont on ne peut rien dire qui ne soit incertain. Lycurgue porte un nom qui pourrait désigner euh, l'auteur d'œuvres dignes euh, d'un loup, ou bien au contraire qui désignerait plutôt un personnage qui repousse les loups. On ne sait pas exactement comment expliquer son nom, mais... C'est un personnage qui peut être rattaché à une dynastie royale ou à l'autre, selon les sources, et qui se voit attribuer à l'époque classique ou encore à l'époque hellénistique une partie des pratiques institutionnelles de Spa. On ne sait pas exactement quand il faudrait le placer. Et il existe aussi dans des sources, comme je l'évoquais à propos de Quilon, des mentions d'autres personnages qui auraient aussi joué un rôle dans euh, la mise en place des euh, institutions de spa.
0: Vous présentez quelques hypothèses. On a l'impression que cette législation a un caractère collectif en, en fait, oui. Est-ce que le licurgue, on n'est même pas sûr de son existence, en hein, toute façon. Non, non, hein. non, non, oui, oui. Oui. Et
1: euh, en fait, le, le nom de Licurgue sert à affirmer eh bien souvent l'ancienneté d'une pratique à laquelle on dit vouloir revenir. Et c'est très caractéristique dans une œuvre de Xénophon qui s'appelle La République des Lacédémoniens, la Laikélaimonion Politeia euh, en grec qui attribue à Lycurg euh, en fait l'essentiel des euh, institutions de Sparte, des épithés de Mata, aussi des usages de euh, Sparte pour euh, finalement affirmer, c'est à la fin de l'œuvre de Xénophon, que les Spartiates n'ont pas été capables de respecter les règles que euh, Lycurg aurait voulu leur imposer. Parmi les changements qu'on
0: qu évoquait, il y a aussi bien sûr on y a fait allusion ce qu'on peut appeler peut-être la révolution au Est-ce que le le concept vous semble, vous semble
1: opératoire Ce qu'on appelle révolution ou réforme politique serait un ensemble de pratiques qui auraient permis aux Grecs de gagner en efficacité militaire. En fait, quand on lit notamment l'Iliade Homère, on voit qu'il existe en gros deux grandes façons de combattre. Celle des Promakoi, qui sont des héros qui combattent en avant des lignes, et d'autre part, il y a une façon de combattre qui amène des groupes à s'affronter les uns les autres. Et donc, les modernes se sont interrogés sur l'ancienneté de pratiques qui sont mieux connues Ensuite, et qui amène des groupes de combattants à se heurter en, en essayant de conserver leur alignement, leur euh, discipline. Et on se demande euh, si euh, ces usages disciplinés existaient déjà à ce qui correspondrait à l'époque d'Homère, c'est-à-dire, mettons, vers 750 avant Jésus-Christ. Il est possible que des inventions techniques est permis un accroissement de la discipline des soldats combattant en phalange et même permis la constitution de phalanges ordonnées. Une invention notable aurait été celle consistante à rajouter une poignée, une seconde poignée à un, un bouclier. Auparavant, donc mettons au 8e siècle, les combattants sans doute devaient tenir d'une main leur bouclier et disposaient d'une autre main pour manier une lance ou une épée. L'invention d'une seconde poignée permet d'avoir une poignée sur le rebord du bouclier et l'autre au centre. Donc, on peut désormais enfiler le, la poignée qui est au centre, autour du bras, et tenir le bord du bouclier, non pas à pleine main, mais par les côtés des doigts, en particulier le côté de l'index gauche mmh. ce qui libère en partie cette main et lui permet de soutenir la lance que l'on tient de la main droite et de beaucoup mieux la diriger quand un soldat peut beaucoup mieux diriger son arme il reste beaucoup plus à sa place et donc la phalange dont il fait partie peut agir de façon beaucoup plus ordonnée il peut, en tenant son bouclier d'une façon bien assurée, protéger son voisin de gauche, lui-même étant protégé sur son flanc droit par le bouclier que tient son voisin de droite. Et ainsi, ce serait constitué, grâce notamment à cette invention concernant l'arme par excellence, l'oplone, qu'est le bouclier, la possibilité pour les oplites de combattre de façon Ordonnée.
0: Alors, ajoutons aussi, on en a dit un mot, que l'époque archaïque est aussi... Euh le théâtre d'une mutation c'est important du côté des arts hein. on passe d'une cité des arts à une cité de l'austérité, on y a fait une allusion tout à l'heure mais est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus, est-ce qu'on connaît les, les raisons de, de, de ce basculement, de ce, de ce changement
1: Non, on ne peut pas dire qu'on connaisse strictement les raisons alors certains veulent nuancer d'ailleurs l'accroissement de l'austérité spartiate. mais enfin, on constate tout de même que en ce qui concerne la production de céramique, on passe d'une production de céramique figurée à une production de céramique entièrement noire. Il me paraît difficile de ne pas voir là le résultat d'une pratique qui devient de plus en plus austère. Et cela donc à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas strictement pourquoi les spartiates auraient adopté un mode de vie austère. On peut imaginer que c'est dans un but d'efficience militaire. Et cette efficience militaire s'appuyait sur une cohérence sociale accrue. Des lois somptuaires ont dû être adoptées, qui empêchaient non pas d'être riches, mais de montrer que l'on était riche. Et les spartiates ont de plus en plus été des homoioïs, c'est-à-dire des gens semblables les euh, uns aux euh, autres. En particulier, a pu alors se mettre en place le système du banquet commun du Sicition, qui amenait les citoyens, qui étaient voués à combattre ensuite comme phalangites étroitement solidaires, à manger communément les uns avec les autres. Alors Le euh, Cicition, qui pouvait regrouper peut-être une quinzaine d'hommes appartenant à des classes d'âge différentes, semble avoir été le cercle de sociabilité imposé et qui a pu s'imposer justement dans la seconde moitié du VIe siècle. Et ce serait donc dans un but d'efficacité militaire que ces institutions sociales, ces pratiques sociales auraient été mises en place. Une expression du résultat de la réforme apparaît dans le fait que vers 525, les Spartiates établissent un système d'alliance que les modernes appellent la Ligue du Péloponnèse, qui a fait de Sparte, clairement aux yeux de l'ensemble des Grecs, la plus importante puissance militaire. De telle sorte que lors des guerres médiques, c'est à des spartiates, que lors de la seconde guerre médique en particulier, c'est à des spartiates que le commandement a été naturellement dévolu. Écoutez, c'est une excellente conclusion de la première partie de notre émission et je vous propose
0: désormais de marquer une pause musicale dans cette émission Éclat d'histoire avec, sous la direction de Gregorio Paniagua, ce premier hymne delphique à Apollon sur Alire FM.
2: bárbaros tanjos epicayan, eperás aspectos gionos olezúcrais volás al genda, gena en salós que e
0: C'était sous la direction de Gregorio Pagnagua, un premier hymne delphique à Apollon sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Richet, professeur des universités à l'École Normale Supérieure de Lyon, auteur de Sparte, Cité des Arts, des Armes et des Lois, un ouvrage paru chez Perrin, en 2018. Alors nous sommes dans notre dédale chronologique, Nicolas Richer, en votre compagnie. Nous sommes à la fin du VIe siècle, au début du 5e siècle. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, je vous propose de dérouler en quelque sorte quelques aspects de la vie à Sparte à l'époque classique, au 5e et IVe siècle avant Jésus-Christ. Commençons peut-être par les questions sociales et soulignons peut-être encore une fois le rôle des des îlotes dans l'architecture sociale, spartiate ou de l'acédémone plus, plus largement, les îlotes qui sont producteurs et dominés. Ils jouent un rôle dans la vie socio-économique tout de même important.
1: Oui, les îlotes dont euh, le nom, je l'ai dit, peut renvoyer un toponyme, mais peut-être aussi renvoyer au fait qu'ils ont été capturés, connaissent une situation telle que leur esclavage est collectif mais chacun d'eux est sous la responsabilité d'un maître. La chose est assez claire dans un texte de Thucydide qui exprime d'une façon que l'on pourrait juger terrible l'état de soumission des zilotes par rapport à leur maître. En 425, les îlots avaient été mis à contribution pour apporter au péril de leur vie de la nourriture à des spartiates qui étaient bloqués dans l'île de Sphactéri. Et ensuite, les spartiates ont demandé à ceux qui estimaient devoir être récompensés de euh, se désigner eux-mêmes. Et ils les ont éliminés. Or, Thucydide dit que personne ne sut comment chacun des îlots avait péri. Et ce qui semble impliquer assez clairement que chaque ilote a connu son destin propre à l'endroit où il se trouvait, qui n'ont pas du tout été tous rassemblés par centaines en un lieu précis pour être massacrés collectivement, mais que chaque maître a dû recevoir l'instruction d'éliminer l'ilot qui prétendait faire valoir des titres à la reconnaissance publique. C'est euh, en fait une situation qui devait être celle d'ilot de Mécénie. Puisque peu de temps après, les ilotes de Laconie se sont portés volontaires pour partir en trace aux côtés du Spartiate Brasidas. Donc il y a ilotes et ilotes en quelque sorte. Les ilotes de Laconie, proches de Sparte, avaient sans doute un sentiment de solidarité plus étroit avec les Spartiates que les îlottes de Messénie, qui devaient aussi avoir une conscience communautaire particulière, sur laquelle d'ailleurs ensuite au IVe siècle, les Thébains et Paminondas en tête se sont appuyés pour reconstituer un état messénien et euh, affaiblir Sparte. Donc, les îlotes sont euh, les esclaves qui exploitent les terres, et euh, ce sont eux qui assurent la prospérité de Sparte, mais très clairement en vivant dans un état de soumission bien affirmé.
0: Et le rôle des périèques dans la vie économique et sociale euh, Est très mal connu, est très ex mal connu. extrêmement
1: mal connu. Euh, en fait, on ne connaît pas d'institution de cité périèque. Et, et on sait qu'ils ne... existaient. Il existait sans doute des efforts dans les cités périèques à limitation de ce qui existait à Sparte même. Mais on ne peut pas faire d'histoire euh, des bien. cités périèques. C'est bien de le dire aussi. voilà.
0: Et entre spartiates, alors on note une apparence d'égalité. Hein, évidemment, il y a oui. de nombreuses sources d'inégalité, vous, vous le dites. Et il y a aussi un certain nombre, ou un nombre certain, de fragilité de ce groupe-là, Nicolas Richer.
1: Oui, alors euh, la principale fragilité est une fragilité démographique. Sparte, d'après Aristote, a été une cité qui aurait compté une myriade d'hommes, donc dix mille hommes au temps des premiers rois. Le stagirite s'exprime d'une façon qui n'est pas parfaitement limpide pour nous, et mettons que peut-être au neuvième huitième siècle, Sparte comptait dix mille citoyens d'après ce que croit savoir Aristote. Ensuite, de façon plus claire, au début du 5e siècle, après une mention d'Hérodote dans les histoires, il semble qu'il y ait eu 8000 Spartiates. Et il faut avoir à l'esprit qu'au moment de euh, la bataille de l'Eucre, en 371, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle plus tard, il n'y a plus qu'un millier de Spartiates, sans doute. Donc se produit alors un effondrement démographique. Les modernes se sont beaucoup interrogés, non pas sur la réalité qui semble avérée d'après de nombreux textes, mais sur les causes de cet effondrement démographique. On peut considérer sans doute que le tremblement de terre de Sparte de 464 a eu un effet non négligeable. Et il semble qu'à ce moment, même euh, certains zilotes aient voulu profiter de la situation pour exterminer les euh, spartiates euh, survivants. Ceux-ci ont dû, à leur discipline, de euh, pouvoir euh, faire face à euh, la révolte qui euh, s'est alors produite. Il est possible aussi que euh, les multiples guerres auxquelles les Spartiates ont dû participer au cours du Ve euh, siècle et contribuer constamment à affaiblir les euh, effectifs. Et on possède des indications, euh, notamment euh, chez euh, Thucydide, dans la guerre de Pyrrhaponaise, à propos de la bataille de Mantinée de 418. Des indications qui, malheureusement, ne sont pas parfaitement claires, mais en fonction desquelles on peut penser qu'il subsistait à ce moment, 418, donc de euh, 1800 à 3500 spartiates. Ensuite, les effectifs ont continué à diminuer, de euh, telle sorte qu'à la bataille de Mantinée où Sparte alignait 700 hommes, eh bien, 400 sont morts sur le champ de bataille. Ces 400 hommes pouvaient représenter peut-être euh, le tiers, mettons, des euh, hommes qui vivaient alors. Donc il est clair que les spartiates, qui étaient certainement conscients de l'évolution que leur corps civique connaissait, euh, n'ont pas pris des mesures efficaces pour éviter cet affaiblissement progressif. Et on est amené à considérer qu'en fait, il est vraisemblable que les spartiates, alors, ont été mus par leur intérêt individuel, plus que par l'intérêt de la collectivité. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que dans une collectivité dont les effectifs diminuent, chacun a plus de chances de euh, détenir des fonctions importantes, d'être fort, par exemple, que dans une communauté dont les effectifs sont plus nombreux. D'autre part, quand le nombre d'héritiers euh, diminue, euh, chacun a aussi plus de chances d'avoir des euh, terres plus importantes, d'avoir sous sa coupe aussi des îlotes plus nombreux. Et par conséquent, il est assez vraisemblable que sans que les institutions aient changé, eh bien le nombre de euh, citoyens a pu diminuer. Et si les spartiates ont pu se permettre cela c'est parce qu'en fait, ils avaient mis en place un système euh, militaire, un système d'alliance particulièrement efficace. Ils avaient à leur disposition, on l'a évoqué tout à l'heure, des périèques qui leur obéissaient. Et éventuellement, ça se voit à la bataille de Platée en 1579, ils pouvaient aussi mobiliser des îlotes. J'évoquais tout à l'heure aussi le fait que des îlotes ont pu servir comme hoplites sous les ans de Brasidas durant la guerre du Péloponnèse. Cela veut dire qu'en fait l'outil militaire de Sparte n'était pas nécessairement affaibli par la décroissance démographique du corps civique spartiate. Par conséquent, les spartiates n'éprouvaient pas nécessairement un très fort besoin d'éviter une fonte progressive de euh, leurs euh, effectifs. Alors le temps
0: file très vite en votre compagnie, Nicolas Richer. On peut peut-être aussi s'intéresser aux pratiques éducatives. Ces pratiques éducatives nourrissent, on nourrit en quelque sorte la, la légende noire hein, de Sparte avec ses abandons d'enfants mal conformés, cette forme d'eugénisme, ces pratiques comme la, la cryptie... Euh, tout ça est un peu, un peu effrayant. Est-ce qu'il faut quand même mettre un peu les, les choses en, en perspective, en quelque sorte, et comparer, j'imagine, avec d'autres situations euh, connues ailleurs en Grèce, Nicolas Richard?
1: Très certainement, oui. Merci, effectivement, de poser la question. Bon, euh, L'eugénisme est une pratique qui... Euh et généralement connu en Grèce. Partout dans le monde grec, on pratique l'exposition des enfants. Et on peut le faire non pas seulement parce qu'un enfant est mal conformé, mais simplement parce que l'on ne souhaite avoir trop de bouches à nourrir dans la famille. Et Polybe au deuxième siècle de notre ère fustige le comportement des Grecs de son temps en disant que ils ne doivent pas se plaindre de euh, l'oliganthropie euh, que connaît la Grèce. Euh, il ne faut pas simplement euh, qu'eux-mêmes veillent individuellement à éliminer leurs propres enfants. Alors vous avez évoqué une autre pratique qui est euh, celle de la cryptie. Alors La cryptie s'insère dans un système éducatif qui se trouve être décrit par ailleurs par Xénophon. Xénophon, décrit l'éducation à Sparte comme étant très clairement marquée par un système de classe d'âge. Et c'est en fonction de son âge qu'un enfant, dans une éducation qui est toujours collective, apprend telle ou telle façon d'agir, et notamment, il doit s'endurcir, s'il est un garçon, pour être un soldat efficace et maître de ses passions, maître de son corps. Il est possible que des enfants, ou des jeunes gens plutôt, sélectionné et subit une épreuve particulière que vous avez nommée à juste titre et qui est la cryptie. La cryptie, la cryptéia en grec, désigne le moment durant lequel plusieurs jeunes gens sont cachés. Et les cryptes, les cryptoïs sont selon une périodicité mal définie des jeunes gens qui, armés seulement d'un poignard, peuvent être envoyés dans la nature où ils doivent vivre, survivre par leurs propres moyens. Il est possible aussi, et c'est ce qui contribue à donner son caractère terrifiant à la cryptie, qu'ils aient eu un rôle de police. Ce rôle de police aurait consisté à éliminer par la force, et physiquement, les zilotes les plus redoutables par leur corpulence. Donc un ilot trop fort menace l'ordre social, donc il est éliminé, et l'agent de cette élimination peut être un crypte. Et la cryptie est donc une étape, on ne sait pas combien de temps elle dure exactement, mais elle permet vraiment de confirmer l'excellence de certains. Les meilleurs des jeunes gens, d'après une indication d'Hérodote, peuvent aussi servir comme agathoerges. Les agathoerges sont des gens qui doivent effectuer de bonnes agathas. Action, de erga, au profit de la collectivité de Sparte. Et ils peuvent notamment être envoyés loin de Sparte. Ils ne risquent pas d'être corrompus, puisque ce sont des gens de bien, donc, pense-t-on, on peut ainsi les envoyer loin de la cité. Je l'évoquais, ce système éducatif a une orientation militaire. Et cela marque combien les enfants sont censés être au service de la collectivité. Les filles, elles aussi, disposent d'un système éducatif. Elles peuvent notamment sans doute participer à des chœurs et l'éducation physique n'est pas négligée. Elles doivent pouvoir notamment sans doute pratiquer la course et aussi la lutte. Le but est qu'elles puissent avoir un corps solide et pouvoir donner ainsi le jour à de jeunes Spartiates qui serviront la cité.
0: Alors, vous le disiez à l'instant, l'éducation des jeunes hommes est tournée vers la guerre. Alors, on l'a peut-être pas assez dit dans cette, dans cette émission, mais le 5e siècle avant Jésus-Christ est une période, pour Sparte, de succès militaire très important de la Seconde Guerre Médique à la Guerre du Péloponnèse.
1: Parfaitement. J'évoquais tout à l'heure l'efficacité du système militaire de Sparte. Sparte a fourni un contingent de soldats importants vainqueurs à la bataille de Platée en 479, et les Grecs étaient commandés alors par Cléomène, fils de Cléombrote, euh, régent à Sparte. Ensuite, je passe sur des événements qui ont pu se produire durant ce qu'on appelle la Pentecôte c'est-à-dire la cinquantaine d'années que l'on place entre la fin de euh, la Seconde Guerre médique, mettons euh, 479, et euh, le début de euh, la Guerre du Péloponnèse en 431. C'est en particulier durant la Guerre du Péloponnèse, qui a lieu de 431 à 404, que Sparte a l'occasion de montrer l'efficience de son système, militaire en particulier. Et les Spartiates ont d'abord essuyé les déconvenus, mais euh, il est tout à fait notable qu'ils aient remporté la guerre contre Athènes en euh, 404. Et ils l'ont fait en portant la guerre sur mer. Ce ne sont pas les Athéniens qui ont réussi à vaincre, malgré toutes leurs ressources mobilisées dans le cadre de la ligue de Delos, les euh, Spartiates sur terre. Ce sont les Spartiates qui ont vaincu les Athéniens sur mer. La chose est tout à fait notable, même si la bataille navale décisive, qui est à potamoï en 405, n'a pas été strictement une bataille navale, puisque l'Isandre, qui commandait la flotte de, de la Célémania, donc euh, de Sparte, a profité de ce que les navires athéniens étaient tirés au sac pour s'en emparer. Mais il demeure qu'Athènes a ainsi perdu sa flotte et a dû capituler en 404. Alors, il nous reste une poignée de secondes. J'aimerais bien quand même qu'on qu évoque un
0: élément qui, qui m'a vivement intéressé dans votre ouvrage. Disons-le bien sûr, une partie de la vie religieuse est liée aux affaires militaires. Le culte des héros, des morts et des patématas l'atteste. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de ce culte des pathémata ça paraît tout à fait étrange, atypique, peut-être. Oui, le, le, le
1: terme est employé par Plutarque quand il raconte un coup d'État qui a eu lieu en 227. Il indique qu'un euh, effort, le seul effort survivant, s'est réfugié dans le temple de Phobos. Phobos, c'est la peur ou l'effroi. Et Plutarque, quand il rapporte l'événement, dit que les Spartiates pratiquent un culte des Pathémata et, à partir de plus tard, qu'on peut chercher ce que sont ces pathémata. Et on trouve que, précisément, d'après Xénophon, il existait un culte d'Aidos, qui est la retenue. Aidos est une expression, sans doute, euh, d'une forme de comportement qui est euh, théorisée, notamment par Platon, au IVe siècle, qui est l'ENKRateia, c'est-à-dire le contrôle de soi-même. Et euh, les Spartiates avaient euh, visiblement, Établi Et en fait, peut-être depuis la seconde moitié du VIe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où ils ont établi un système de vie sociale austère, un culte des patématas. Alors les patématas, ce sont différentes formes d'abstraction qui correspondent à des états physiques des états du corps, euh, ayant euh, aussi un aspect euh, mental ou psychologique. Et par exemple, Gélos, qui est le rire, est aussi euh, un pathéma euh, comme euh, Limos, euh, la faim, comme sans doute euh, Dipsa, la soif, comme surtout Eros, l'amour, et comme Hypnos, le sommeil, comme Thanatos, la mort. Donc euh, les spartiates érigent des euh, abstractions, en un divinité auxquelles ils vous inculent, ce qui est une façon pour eux, en fait, d'avoir des repères mentaux et de s'imposer une discipline qui puisse contribuer à assurer le bon ordre de Sparte. Bon, écoutez, excellente conclusion. Je vous remercie beaucoup, Nicolas
0: Richer. Et c'est ainsi... En fait que se termine le 23e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'AligrefM 93.1 et aligrefm.org. Tous les jeudis entre 19h et 20h, nous étions aujourd'hui en compagnie de Nicolas Richer, professeur des universités à l'École Normale Supérieure de Lyon, auteur de Sparte, Cité des Arts, des armes et des lois, un ouvrage paru chez Perrin en 2018, livre dont nous vous recommandons vivement, évidemment, la lecture. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Aligre.